0: Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora, e tô aqui para convidar todo mundo para brincar comigo. Chama sua mãe, seu pai, sua avó, até o cachorro. Se tiver por aí, ele é bem-vindo. Agora, se tem alguém que você tá com saudades, e a pessoa tá longe, aí a gente brinca. Depois você conta tudinho para a pessoa. Quem sabe ela não ouve o programa do lado de lá da casa dela. Hoje a gente ouve uma história muito intrigante de duas irmãs. Uma se chama Boa Sorte, a outra se chama Riqueza. Ai, que essas duas causam maior confusão. Na vida do moço Depois a gente recebe a Luciana Paulino Que vem conversar com a gente Sobre a escola A escola dela desde pequenininha Até os dias de hoje E a gente termina esse programa Com uma deliciosa sessão de trava-línguas Será que você vai conseguir falar Todas as palavras comigo bem rápido Ah, vem comigo, vamos tentar Tchuru, tchutu, Se a gente não pode sair As palavras podem Tchuru, tchu, tchu. Se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. A fabulosa história da dona sorte e dona riqueza. Era uma vez um homem, a vida dele era muito difícil. É porque ele tinha muitos filhos. Morava com a mulher em uma casa muito muito pequenininha e todos os dias acordava cedo cedo não, quando ele acordava ainda estava noite ele ia lá a roça ele tinha só um pedaço de madeira com metal na ponta e ele carpia aquele terreno tirava o mato sujo, limpava arrancava as ervas daninhas e deixava tudo preparado para que plantasse só que como era trabalhoso isso e como era demorado ele trabalhava quando estava calor, ele trabalhava com frio, ele trabalhava com chuva. E sabe o que ele ganhava? Quase nada. O dinheiro dava mal para comprar comida. E eles viviam assim, como se diz, vendendo a janta para comprar o almoço. Vendendo o almoço para comprar a janta. Eis que um dia esse homem foi trabalhar como um dia qualquer. E no meio do terreno, quando ele olhou para o lado, epa, que isso? Apareceram duas mulheres. E Não eram mulheres normais, comuns, não. Eram mulheres muito diferentes. Uma delas era lindíssima, estava toda vestida com vestido especial. Os cabelos eram volumosos, todos enrolados, os olhos eram muito pretinhos e puxados no canto. A outra era um pouco mais simples, na roupa, no jeito, no cabelo, nos olhos. E as duas olharam para ele e uma disse, Olá, eu sou a riqueza. Eu posso lhe ajudar? Eu estou ouvindo que o senhor acordou muito cedo, está trabalhando, não está fácil. E a irmã disse: Eu também, moço. eu também posso te ajudar. Ele olhou para as duas e disse: Como assim? Sim, porque eu não acho justo um homem acordar tão cedo e trabalhar tanto num calor desse. Ele explicou que a vida dele era assim, que ele tinha os filhos, a mulher E que a mulher era muito importante porque ela cuidava dos filhos, cuidava da casa Tratava da comida e fazia o pouco dinheiro que ele tinha a render para deixar todo mundo pelo menos alimentado Ai, ah, o coração daquela mulher chique ficou tão pequeno que ela falou assim Eu posso lhe ajudar sozinha E a irmã disse, como assim sozinha? Não sozinha não, que eu também quero ajudar esse moço não, minha irmã, você é boa sorte, quem é que precisa de sorte? Você não vê tão claro, esse homem precisa de riqueza Eu sou a riqueza, deixa comigo, eu resolvo, querida A boa sorte olhou de cantinho de olho, ficou assim um pouco triste E pensou, deixa,
1: deixa essa
0: danada achar que resolve tudo, vamos ver, vamos ver Pois a riqueza deu para o homem cinco moedas de prata. Aí naquela época era dinheiro para comprar uma boa janta, para comprar vinho, para comprar suco para as crianças. E ela disse, meu querido, vá às compras, faça uma boa refeição, amanhã você volta mais feliz, mais forte e a gente resolve o resto de todos os seus problemas a cara do homem só não caiu porque a barba estava pregada segurando, ele saiu correndo com aquela moeda, foi diretinho a venda, é porque naquela cidade era tão pequenininha que só tinha uma venda e aquele dia tinha chegado mercadoria nova, então a venda estava lotada ele pediu um pão bem bonito, um pedaço de queijo bem gostoso, um vinho especial, suco de maçã e uma boa carne para fazer assada como a mulher dele tanto gostava e de sobra, com troco, ele ainda comprou. Um lenço para ela amarrar no pescoço Porque eles não tinham muito dinheiro Mas eles tinham uns aos outros E eram um pouco felizes Ah, quando o dono da mercearia Recebeu o dinheiro Fez o pacote Na hora de entregar, ele se confundiu É porque era tanto cliente, era tanta confusão naquele dia E aí no meio da confusão ele olhou pro homem E disse, mas pera um pouquinho Você? Você não é rico? Como é que você vai comprar isso tudo? Você explica bem essa história essa mercadoria não é sua ah, ele jurou que era, explicou mas como é que ele ia explicar? se ele falasse que apareceram duas moças bonitas e deram dinheiro pra ele todo mundo ia achar que ele tava, era doido e ele foi embora sem nada pra não falar que ele foi sem nada o homem da venda deu um pão velho pra ele e ele ficou com tanta vergonha, quando ele chegou em casa, ele não tinha nem o dinheiro da janta. Todas as crianças comeram pão velho junto com ele e a mulher, e ele chorava de vergonha, de raiva. Por que, que ele foi acreditar naquelas duas mulheres? Por que, que o homem da venda fez isso com ele? Pois no dia seguinte, ele mal dormiu, acordou cedão, com as estrelas ainda no céu, e foi carpir o terreno. Ele estava até sem força, tão cansado de ontem Quando de repente, ah, eis que elas aparecem Olá, meu caro, como foi a janta ontem? E aí, moço, deu tudo certo? Ele olhou para as duas e começou a chorar <risos> Sabe o que foi? É o homem da venda, achou que eu era pobre demais para comprar aquilo Nós terminamos a noite comendo pão velho, senhoras ah, e as duas olharam pra ele. O coração da riqueza ficou menor do que já tava. Ela disse: Ah, mas pera um pouquinho, que agora eu vou resolver isso. Mas vou resolver de uma vez por todas. Eu vou dar logo a um saco de moeda pra você. Pronto! Deu um saco bem bonito de moeda pra ele. Moeda de prata. E com aquele saco de moeda de prata, ele conseguiria comprar uma casa. Ele conseguiria comprar um carro. Ele ficaria sem trabalhar um tempão e a vida deles ia melhorar tanto. Ele ficou muito satisfeito, agradeceu as duas e correu. No meio do caminho, ele esqueceu de olhar pra dona Boa Sorte, que tava olhando pros dois com o rabo de olho, triste, pensando assim, esses dois estão achando que é todos se resolve sem sorte, sabe? Estão achando que é tudo que se resolve só com dinheiro Dinheiro não é tudo, não Tem coisa na vida tão bonita que é sorte Que a gente tem Gostar de alguém é uma sorte Ter alguém que faz a nossa comida preferida Que a gente mais gosta no dia que nem avisou É uma sorte Chegar no ponto de ônibus Quando o ônibus tá passando Ai, que sorte Você tá num dia de calor E cai uma chuva boa Que sorte A vida é feita de tanta sorte é Invisível que o dinheiro nenhum pode comprar. Ela só pensou, porque quando o homem chegou no meio da praça, apareceu um carro de polícia. Sim, a polícia estava correndo atrás de um assaltante. O assaltante tinha roubado um banco inteirinho e... Ai, por coincidência o assaltante vestia uma calça cinza rasgada uma blusa branca sem botão e tinha um cabelo marrom, exatamente como o homem dessa história a polícia olhou e achou que fosse ele quando viu um homem todo mal vestido com um saco de moeda, pronto teve certeza, pegaram a moeda dele e foi uma confusão na praça, foi um rolo foi uma gritaria que no meio da gritaria ele aproveitou e fugiu Chegou em casa com tanta vergonha. Nem pão velho ele tinha. Todo mundo naquela noite dormiu tomando água. Ai, que tristeza. As crianças choravam e a mulher dizia... Marido, o que está que acontecendo com você? Nossa vida não é fácil, nossa vida é trabalhosa, mas a gente se ama, a gente se ajuda, você se fortaleça, você fique bem. Eu já não aguento mais ver você chegar aqui desanimado depois de ter trabalhado o dia inteirinho. O que, que acontece com você, meu filho? Pois ele olhou a mulher sem conseguir dizer uma palavra, tanta vergonha que ele tava. Como é que ele ia explicar que duas mulheres chiques apareceram e uma ajudou? Era uma conversa de maluco aquilo? Pois ele foi acordou mais cedo do que de costume e foi trabalhar. Quando ele chegou no trabalho, que ele tava carpindo o terreno, que a primeira gota de suor caiu do rosto dele, eis que surge a riqueza. Olá, meu querido, me conte como foi pois ele não sabia se chorava, se soluçava ou se brigava. Ele olhou, a sombrantelha dele arqueou, a bochecha dele avermelhou, a boca dele ficou rígida e dura e ele disse eu não quero mais saber de vocês, não quero mais saber nem da riqueza nem de sua irmã, nada comigo dá certo. A polícia achou que eu fosse um assaltante por pouco que eu consegui fugir, dona moça. Pois a riqueza ficou tão revoltada. Ai, que absurdo! Isso não é justo, isso não existe. Que critério é esse? Prenderam você só porque você parecia sem averiguar o que... Cri... Ah, mas isso está Tô completamente equivocado. O homem olhava aquilo não sabia nem o que significava aquela palavra porque ele não tinha nem tido chance de ir para a escola. A irmã olhava para ele. A outra, a boa sorte, com o um coração cheio de amor. Pensando calma, tudo vai se resolver. Tenha paciência. E a dona riqueza disse: mas é agora! Eu vou transformar você num homem tão chique, tão bonito, com um cavalo tão pomposo, quero ver alguém achar que você é assaltante. Ela pegou sua varinha, quer dizer, varinha não, ela pegou um pedaço de mato que tava no chão e fez: Ala, kazumba, mexe kazumba, plifiti plof, plum, a roupa dele virou um terno e gravata. O cavalo dele, que era um burro velho, empacado, que andava e parava, andava e parava, andava e parava. Virou um alazão, todo lustroso. E ela deu para ele um saco de moedas, mas não era de um prata não, agora era moeda de ouro. Ele poderia comprar o que ele quisesse, ele poderia nunca mais trabalhar. Ele pegou aquele sacão de ouro, colocou no cavalo e foi embora feliz da vida. A ah, dona Boa Sorte olhou ele de rabinho de olho, pensando... Bom, tomara que agora tudo dê certo, tomara que ele tenha mais sorte... Apesar de não poder ajudar, eu vou ficar aqui olhando. Só que elas esqueceram que o cavalo, apesar de ser um alazão lustroso por fora, continuava sendo um burro velho por dentro. E um burro velho empaca, um burro velho é difícil, ai ninguém merece. Pois quando aquele cavalo, alazão por fora, burro véio por dentro, olhou uma égua que estava assim tomando água na lagoa, ele empinou, ele relinchou, ele correu tanto... Ele derrubou o homem e o saco dentro do rio. O homem teve sua roupa todinha, suja e melecada de lama. O saco se perdeu pela água e o homem foi embora a pé, todo enlamassado. Quando chegou em casa, a mulher não sabia mais o que fazer. A mulher até achou que ele estava bebendo, até achou que ele estava maluco. Ele tomou um banho. Conversou com as crianças e nem dormiu aquela noite, pois no dia seguinte ele voltou para trabalhar, disposto a não conversar mais com aquelas duas. E a dona riqueza disse, você é o que faz aqui, meu querido? Com um saco de ouro, você poderia estar agora em qualquer lugar do mundo. Ele olhou para elas e contou tudo o que tinha acontecido. E aí riqueza ficou com vergonha. Com vergonha não, ela ficou assim com a cabeça baixa. Nessa hora, a boa sorte olhou para ele e disse Moço, se o senhor quiser ajuda, eu posso ajudar o senhor. Eu não tenho riqueza para lhe dar, mas eu tenho sorte. Sorte é uma coisa miúda, mas é uma coisa muito bonita, muito importante. Que às vezes faz as coisas andarem nos trilhos. Às vezes faz chover na hora certa. Ah, como a sorte é boa. Ele falou, ah, eu aceito, senhora, eu aceito, a senhora tá aí calada o tempo todo, a senhora sempre vem, a senhora tá me olhando, eu aceito. Ela disse, pois então, vá, vá para casa, vá para casa, tranquilo, que vai dar tudo certo. Ele falou, mas a senhora não vai me dar nada, não? Não, eu não vou dar nada assim, invisível, não vou dar, é invisível. Ela sopou. Comprou um pó mágico e ele foi para casa. No meio do caminho ele encontrou o homem da mercearia que olhou pra ele e disse Ô oh, moço, me desculpa, eu me confundi aquele dia, achei que você não tivesse comprado a mercadoria Depois eu troquei a mercadoria o homem veio me devolver Olha, você pode levar o pão, a carne, o lenço, tudo seu e aqui tá o troco pois o olho dele arregalou. Ele andou mais um pouquinho e encontrou o delegado. Ô, oh, rapaz, queria lhe pedir desculpa porque meus homens se confundiram outro dia achando que você era um ladrão. Nós recebemos uma denúncia, fomos olhar, o ladrão era outro. Ou o ladrão já tá preso. E tome aqui seu saco de moeda, que isso aqui é seu. De... Não sei como é que o senhor conseguiu, mas é seu. Não, não podemos ficar com isso. Ele pegou o saco de moeda, pegou as compras e foi pra casa. Quando ele tava quase chegando em casa, ele olhou pro lado assim, e perto do rio, que fazia ligação com aquele rio no qual ele tinha caído a cavalo. Ele olhou e entre as pedras e um galho estava preso um saco, assim, todo sujo de lama. Mas era um saco de moeda de ouro. Pois o homem pegou os dois sacos de moeda de ouro prata, pegou aquela janta gostosa, comeu e dizem que a partir daí ele passou a viajar pelo mundo. E com a família e todos os filhos pequenos, como ele não tinha chance de ir para a escola até ali, ele entrou na escola grande mesmo e dizem até que virou um grande sábio. Será? Ah, com sorte foi isso sim, mas eu não sei, eu acho que isso já é outra história.
1: Olá pessoal, me apresento, sou Alciana Paulino, uma mulher negra de 36 anos de idade, nascida e criada na periferia de São Paulo e que acredita na escola. De forma breve, eu espero poder compartilhar com vocês o que os diferentes espaços educadores que eu fiz parte contribuíram para a minha vida. É importante dizer que eu tenho vínculo com escolas desde que eu era um bebê, muito pequeno, Todas as pessoas da minha família trabalhavam muito. Então, com quatro meses, eu fui matriculada numa creche, e foi nesses nestes lugares que eu fui cuidada, alimentada e apresentada aos meus primeiros amigos. Já mais velha, eu tive a chance de encontrar professoras e professores que me desafiaram a ser uma pessoa que acreditava em si. Foram muitos que contribuíram com a minha formação. E a todos eles e elas eu envio meu agradecimento. Mas preciso falar do professor Aguinaldo de Português, que via naquelas crianças agitadas da sétima série, puro potencial, presente e futuro. Da professora Arlete de História, que disse que mulheres negras poderiam sim ser alunas de boas universidades públicas. Aos professores Heitor Frugoli e José Guilherme Maniani, que me estenderam a mão na universidade. Houve uma época em que minha família passou por um período financeiro muito complicado. Precisamos contar com a merenda da escola para garantir a nossa nutrição. Houve momentos também em que a escola foi o um lugar seguro para mim, pois me protegia de um lar em conflito constante. Falar sobre escola é algo que me move muito. Não é à toa que há 16 anos estou envolvida com projetos educadores. Quando eu falo de escola, não estou falando de um lugar perfeito. Tem muito que ser mudado, ser menos rígido, mais libertário. E eu percebi que quem faz a escola são, sim, as políticas públicas, os gestores, os educadores. Mas também são as alunas, os alunos, a equipe técnica, a equipe de segurança, a equipe da merenda, os pais, os avós, os irmãos, enfim, toda a comunidade. Cuidar da escola e fazê-la melhor as nossas próprias necessidades, é responsabilidade de todos nós. Eu sou imensamente grata por minha mãe em nenhum momento ter cogitado me tirar da escola. Mãe, muito obrigada, do fundo do meu coração. E eu agradeço às várias alcianas que já existiram antes de mim, por não terem abandonado o sonho de ser uma das primeiras pessoas da família a fazer uma graduação. Então é a partir da minha história e vendo os resultados dela que eu faço esse apelo. Se você é um ou uma jovem adolescente e sua família está passando por momentos difíceis, acredite em mim, não desista da escola. Você terá muitas formas de apoiar a sua família no futuro não tão distante se você continuar seus estudos. O mesmo apelo vai para as mães, pais e responsáveis por essas crianças e jovens. Não os tirem da escola agora. A situação pode estar difícil, mas sei que encontrarão outras formas para garantir o sustento de sua família. Eu tenho certeza que já passaram por momentos complicados e conseguiram sair deles. Por favor, não tirem suas crianças da escola. Aliás, faça o contrário. Além da escola, procure na sua região ONGs e projetos sociais que esta criança ou este jovem possa fazer parte. Não permitam que o desespero paute as suas decisões. Ir para a escola é um direito da criança e do adolescente. E é um direito seu que seus filhos, sobrinhos e netos possam estudar em escolas públicas de qualidade. Antes de pensar em tirar essa criança da escola, procure todos que possam te ajudar. Reivindique seus direitos. Procure o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, da sua região. Garantir que essas crianças continuem na escola não é só um dever seu, mas um dever do Estado. Pedir apoio não é mais ultrajante que tirar a oportunidade de seus filhos.
0: Pra brincar! Pss. Agora chegou aquela hora que eu gosto muito. A hora dos trava-línguas. Você sabe o que são trava-línguas? São frases bem curtas ou então compridas que sempre têm um sentido. Às vezes até tem uma história dentro dela. Mas quando a gente vai falar, as palavras são tão parecidas que a gente embola tudo e a nossa língua trava. Parece até que a nossa língua dá um nó. Ah, nem precisa ser uma frase grande. Às vezes ela é tão pequena, com palavras irmãzinhas bem parecidas e pimba, a gente já não fala direito vou tentar uma curtinha aranha Ararinha, ariranha, aranhinha. Será que a gente consegue falar isso bem rápido? Aranha, ararinha, ariranha, aranhinha. Ah, consegui! E isso aqui? É muito socó para um socó coçar É muito socó para um socó-soco... É muito socó para um socó... É muito socó para um socó-socoçar. É muito socó para um socó-socoçar. Ah, finalmente consegui! Vamos tentar essa aqui que eu me diverti Larga a tixa, lagartixa Larga a tixa, larga a tia Só no dia em que sua tia chamar lagartixa de largatixa. Vamos tentar de novo? Agora fazendo a voz da lagartixa, respondendo a tia Larga a tia, lagartixa, largartixa Larga, a tixa. larga a tia Só no dia em que sua tia chamar lagartixa de lagartixa Ah, gostei! Agora chama sua mãe, ou sua avó, ou alguém que quase nunca fala trava-língua para tentar essas aqui. São pequenininhas, mas acho que são muito difíceis. Lanço laço no salão, lenço lanço a lança não. É, até que não foi tão difícil. Quem sabe elas não conseguem o um desafio. Lanço laço no salão, lenço lanço a lança não. Ah, muito bem. E essa aqui. Tatu ató. Tatu te, tai. Nem tanto tatu não tem. Nossa, que difícil. Vamos tentar de novo? Tatu, tauató, tatuetetai. Nem tanto tatu não tem. Hum, gostei. O que será que significam essas palavras? Ah, eu acho que vou pesquisar. Popo, pó, popo, popo. Mais papo, papo, popoquinho. Nossa, será que você entendeu esse? É só a gente pensar na, no sotaque lá de Minas Gerais. Pó, pô, pó 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 mas papo pó pouquinho posso traduzir pode colocar pó pode pôr o pó mas para pôr o pó tem que colocar pouquinho ah gostei desse. de tanto escrever de tentar descrever de escrever tentando, de descrever de o tentar escrito está De tanto escrever, de tentar, de escrever, de escrever Tentando, de descrever de o tentar, de escrito está Nossa, que difícil Parece até quando a gente está tentando uma coisa um milhão de vezes E a frase não sai no papel Ou às vezes o nosso pensamento voa mais rápido Do que as palavras chegam na boca Do que as letras chegam na ponta do lápis já aconteceu isso com você? Ah, comigo acontece sempre, mas acho que isso já é outra história. Eu sou a Kiara Terra e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. A direção musical fica por conta da Ângela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa Que o Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar e participar, e os campos de experiências – o eu, o outro e o nós. Escuta, fala, pensamento e imaginação. E espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. O bolo mexe, mexe, deixar no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.